0: Vimos que Juan el Bautista atrajo a otros como un gran imán. Pero Jesús es el magneto más grande. Lo que Él era llegó a ser el poder que atrajo a los hombres como un gran imán. Esto indica que lo que somos llega a ser el imán más grande que atrae a la gente. Lo que Él era, no lo que hizo. Capturó a los cuatro discípulos.
1: En el Antiguo Testamento, centenares de años atrás, el profeta Isaías profetizó en cuanto al comienzo del ministerio de Jesucristo. Esta profecía se repite aquí en Mateo 4, 15 y 16, que dice así, Tierra de Sabulón, y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Cristo inició su ministerio en la tierra en Galilea, la cual era una región menospreciada. Y en esta ocasión está con nosotros Eric Romero para comentar acerca del estudio Vida de Mateo de hoy, el cual se titula El comienzo del ministerio del rey. Bienvenido una vez más al programa, Eric. Me gozo en regresar. Los versículos de Mateo que citó se
2: encuentran en Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2, y la venida del
1: Señor Jesús a Galilea fue el cumplimiento de esa profecía. En el mensaje de hoy empezamos una sección nueva que narra el comienzo del ministerio del Señor Jesús. ¿Podría entonces, Eric, usted darnos un repaso de las primeras dos secciones? que ya hemos abarcado. La
2: primera sección presenta los antepasados y la condición del Rey Jesús. Esta sección se encuentra en los primeros dos capítulos de Mateo, y es como un resumen de todo el Antiguo Testamento. Allí vemos que Cristo es el Rey del Reino de los Cielos. Al leer su genealogía, sus antepasados y su condición, vemos que Cristo es el centro, el contenido, y la realidad de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. En su genealogía vimos que todos los pecadores podemos relacionarnos con Cristo, y podemos disfrutarlo y experimentarlo. También vimos que todas las personas incluidas en su genealogía nos muestran distintos aspectos de nuestra experiencia. La segunda sección del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 11, presenta el ungimiento del rey e incluye la recomendación que recibe de Juan el Bautista. Cristo fue ungido por Dios, fue recomendado por Juan el Bautista, y luego fue probado por Satanás. Y este Cristo, el rey, salió victorioso. Solo la vida del Señor Jesucristo puede pasar todas las pruebas. Y estamos agradecidos que Él ahora vive en nosotros. Hoy empezaremos la tercera
1: sección, que trata
2: sobre el ministerio terrenal de Cristo.
1: Hoy, en particular, veremos que el Señor Jesús empezó su ministerio en un lugar de mucho significado, puesto que tiene mucho que ver con la revelación neotestamentaria. Bueno, ahora comencemos el mensaje con Witness Lee.
0: Ahora hemos llegado a una sección muy importante del libro, That is the section of the king's ministry. que trata con el ministerio del rey. After he was anointed. Después que fue ungido, él fue tentado, y como ya hemos visto, él pasó la prueba para demostrar que era capacitado. Y después de ser capacitado, él comenzó a ministrar. Según nuestro concepto humano, Jesús debería haber empezado a ministrar, ¿dónde? Ciertamente pensamos que desde el Templo Santo, en la Ciudad Santa. Él debía haber empezado allí, en Jerusalén. Pero, le llegaron las noticias de que su precursor, Juan el Bautista... Había sido encarcelado. Esto le sirvió como indicio al nuevo rey de que Jerusalén se había convertido en un lugar de rechazo. Por lo tanto, no podía empezar su ministerio real allí. Por eso, se fue al norte, a Galilea. Y esto tiene mucho significado. Con esto vemos que bajo el arreglo soberano de Dios, el medio ambiente correspondió con la economía de Dios, la que estaba a punto de tener un cambio completo de la vieja economía a la nueva. La vieja economía había resultado en una religión externa, un templo externo, una ciudad externa, y un sistema de adoración externo. Todo lo que estaba en la vieja economía fue sistematizado en una forma externa. En su nueva economía, Dios lo renunció a todo y empezó de nuevo. Así que, bajo su soberanía, las circunstancias, el medio ambiente correspondían a este cambio en su economía, porque el Señor sabía que en Jerusalén no le darían la bienvenida, sino más bien allí habría solo rechazo. El que había recomendado al nuevo rey, que fue su precursor, había sido encarcelado después de haber ministrado. Así que el encarcelamiento de Juan el Bautista llegó a ser un indicio para este nuevo rey. El Señor consideró las circunstancias y de allí recibió un indicio claro de la dirección en que debía ir. No debemos creer que podemos ser muy espirituales y que no necesitamos prestar atención a lo que nuestro ambiente nos indica. Lo necesitamos. Sí que necesitamos. Incluso el Señor Jesús, el Rey del Reino Celestial, el Hijo de Dios, ungido con el Espíritu Santo... Actuó conforme a lo indicado por el ambiente.
1: Tengamos aquí nuestra primera pausa, Eric, para comentar algo del mensaje. Aquí hay algo muy interesante. Mateo 4.12 dice, Cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Sabemos que Juan el Bautista ministró en el desierto de Judea, no muy lejos de Jerusalén y su encarcelamiento indicó que la situación en Jerusalén no era positiva. En este sentido, Eric, ¿nos podría usted explicar cómo el Señor Jesús fue afectado por el ambiente y la razón por la cual escogió empezar su ministerio en Galilea y no en Jerusalén?
2: Para responderle, quisiera mencionar dos puntos. El primero es que el Señor usa nuestras circunstancias para guiarnos, o sea, Muchas veces el Señor usa las circunstancias que nos rodean para mostrarnos su voluntad y guiarnos, dirigirnos a donde Él quiere que vayamos. Cuando el Señor Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, Él se retiró, se fue a Galilea. El encarcelamiento de Juan fue un indicio claro en el entorno, de la dirección en que el rey debía ir. Ya que Jerusalén había rechazado a aquel que había recomendado al nuevo rey, era obvio que no le daría la bienvenida a Jesús. El rey ungido actuó conforme a lo indicado por el entorno, y al retirarse a Galilea, cumplió la profecía en Isaías 9, donde dice que empezaría su ministerio en Galilea. Quisiera que ahora prestemos atención al segundo punto. Cuando Juan el Bautista recomendó al rey Jesús, de hecho, ese fue el comienzo del Evangelio de Dios, el cual cambiaría la era de las sombras y tipos a Cristo, quien es la realidad. Y en la geografía de los dos lugares se ve ese gran contraste. Jerusalén está llena de religión, con muchas formas externos y ritos. Pero en Galilea todo está muy puro, muy natural, el aire ahí está limpio fresco. Juan el Bautista no servía en el templo santo, sino en el desierto. No comía la dieta sacerdotal, sino que comía langostas y miel silvestre. Él no usó el lino fino sacerdotal, sino que usaba un vestido de pelo de camellos. Todo esto demuestra que la era había cambiado, de las sombras a la realidad, de la vieja economía a la nueva. La vieja economía había dado como resultado una religión, un templo, una ciudad y un sistema de adoración externo. En su nueva economía, Dios lo abandonó todo y empezó de nuevo. Cristo es el verdadero templo, nuestra verdadera comida, morada y vestidura. Cristo es la realidad de todas las figuras y tipos del Antiguo Testamento. Ahora nuestro centro es Cristo. Por tanto, debemos ir en pos de Él y tomarlo a Él en todo.
1: En la siguiente sección veremos cómo el Señor Jesús comienza su ministerio en Galilea, fuera de Jerusalén, y examinaremos el efecto que su ministerio tuvo. Adelante con el mensaje.
0: El Señor Jesús cumplió la profecía de Isaías 9, 1 y 2, donde dice, «Tierra de Sabulón y la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos. Aparentemente, parecía que el Señor no obraba según el Espíritu Santo, sino que solo seguía el medio ambiente. Sin embargo, al hacer eso, cumplió esta profecía. Así que el rey comenzó su ministerio como una gran luz. Sin tener ninguna intención de serlo, sin presumir que tenía la autoridad o que tenía el poder. Él simplemente andaba por la orilla del mar como una persona común y corriente, pero al acercarse a los cuatro discípulos, creo que allí resplandecía como una gran luz. Si no hubiera sido así, la palabra no diría que vino como gran luz, pero sí dice, «Luz resplandeció sobre ellos» y que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa luz alumbró en las tinieblas sobre la sombra de muerte. Debemos creer que a ese punto esta luz resplandeció sobre todos ellos, sobre Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El Señor Jesús contenía algo que los atrajo. Vimos que Juan el Bautista atrajo a otros como un gran imán. Pero Jesús es el magneto más grande. Lo que Él era llegó a ser el poder que atrajo a los hombres como un gran imán. Esto indica que lo que somos llega a ser el imán más grande que atrae a la gente. Lo que era capturó a los cuatro discípulos, no lo que hizo. ¡Aleluya! Quiere decir esto que cualquiera que siga al Señor, por ver lo que Él hace... No es fidedigno ni es fiel. Pero los que han sido capturados, no por las obras del Señor, sino simplemente por lo que el Señor es, sí son fidedignos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, estos cuatro discípulos, fueron salvos y capturados, no por ver lo que Él hizo, sino por haber conocido lo que el Señor era. Ellos fueron capturados, fueron atraídos y llegaron a ser seguidores fieles del Señor Jesús hasta el fin.
1: ¡Aleluya! ¡Qué tremenda descripción del Señor hemos escuchado! El Señor se apareció a los discípulos como una gran luz y simplemente les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Y esto es todo lo que les dijo. No hizo ninguna obra grandiosa para cautivarlos. Su sola presencia los capturó. ¿No es así, Eric? Sí, y vemos qué persona tan
2: atractiva él era. No hizo nada milagroso para atraerlos. Aquí hay un punto interesante, y me recuerda de lo que dice Juan, capítulo 2, versículos 23 y 24. Quisiera leérselos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre, viendo señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Notemos aquí que el Señor no confiaba a los que creían en Él por causa de las señales y los milagros. Y sabemos que en los últimos días, el anticristo también hará milagros, que engañarán a los moradores de la tierra, según vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. Por tanto, como creyentes de Cristo, nuestro centro no debe ser los milagros, sino la persona de Cristo. Para ser preparados como la novia de Cristo, debemos amarlo a Él. Al igual que en una boda los novios se casan porque se aman, así debemos amar a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús tenía un poder magnético. Él era muy atractivo, porque el Dios maravilloso se expresaba mediante las virtudes aromáticas de Jesús. Nosotros también fuimos atraídos por Él. Debemos orar para que Él abra nuestros ojos y nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que veamos su preciosidad. Por esta razón, Pablo dijo en Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Cuanto más veamos del Señor, más nos daremos cuenta de que todo lo que este mundo ofrece es basura. Que el Señor nos abra los ojos. Entonces aborreceremos más al mundo y amaremos más al Señor Jesús. Y existe un secreto, una clave, para desarrollar una relación personal Íntima y afectuosa con el Señor, dígale, Señor Jesús, te amo. Dígaselo todos los días, y muchas veces durante el día, y así experimentará la dulzura de Jesús. Aún ahora mismo, digámosle que lo amamos, Señor Jesús, te amo. ¡Oh, Señor Jesús, te amo! Lo amamos por lo que Él es, no por lo que Él hace por nosotros.
1: Es muy cierto que a todos nos gusta ver milagros, y buscamos que el Señor haga cosas por nosotros. Sin embargo, nuestra verdadera necesidad es que Él nos atraiga a Sí mismo, a Su persona, día tras día. Estos cuatro discípulos, que el Señor atrajo a sí mismo, se quedaron con Él hasta el final. Otros que siguieron a Jesús por los milagros que hacía se apartaron cuando tuvieron dificultades, pero los que fueron atraídos por su persona se quedaron con Él y lo siguieron fielmente.
2: Así es. Ya que nuestro destino es ser la esposa de Cristo, como su novia, hoy estamos enamorados de Él, no de lo que Él hace. Valoramos y deseamos su persona.
1: Hemos sido atraídos a Él, a Cristo. Muy bien, ahora regresemos a nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Must see the Lord Jesus didn't start ahora, hay que ver que el Señor Jesús no empezó ningún movimiento, He didn't start any revolution. ni tampoco una revolución, él simplemente atrajo a sus discípulos y luego extendió su ministerio al viajar por toda Galilea. Él viajó por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. Además, sanaba toda enfermedad y curaba a todos los endemoniados. Él hizo estas cuatro cosas. Viajó mucho predicó, enseñó y sanó. En la obra evangélica, hoy en día, nosotros también tenemos que hacer esto. Viajar, predicar, enseñar y sanar. Este fue el cimiento puesto para que se estableciera el reino de los cielos. El reino de los cielos fue fundado de esta manera de manera absolutamente diferente a la del mundo. No inició un movimiento político, ni tampoco formó un partido político. ¿Verdad? Este es el camino que tenemos que seguir. No debemos seguir el camino de la política. El Señor Jesús, para comenzar, fue a Galilea de los Gentiles, una región despreciada, para establecer su reino allí. Imagínense eso. Ningún líder del mundo haría esto. Todos los líderes del mundo irían a Jerusalén. Pero este Rey Celestial no hizo eso. Más bien, se fue a una región despreciada. ¿Pero para qué fue allí? Solamente para hacer una gran luz, para resplandecer sobre la gente. Debemos seguir el camino del Señor el camino de resplandecer sobre la gente. Debemos infundir a la gente con lo que hemos sido constituidos de Él. Y después, tenemos que viajar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos que sanar.
1: Eric, el Señor Jesús se retiró a una región menospreciada para comenzar su ministerio e hizo estas cuatro cosas. Viajó, Predicó, enseñó y sanó. Él no tenía ningún interés de comenzar un movimiento político, ni de ser un líder religioso. ¿No es acaso esto un ejemplo para nosotros? Creo que sí. No debemos empezar ningún movimiento.
2: Es fácil que la gente participe en un movimiento por causa de Cristo, sin tener contacto directo con el Señor mismo. Pero lo que deseamos es ser uno con Cristo, de modo que ministremos la persona de Cristo en otros al viajar, predicar, enseñar y sanar. De esta manera, todos los que vean este Cristo no serán atraídos por lo que Él hace, sino que serán atraídos a Él. Irán en pos de Él. Se enamorarán de Él. Lo tomarán a Él como su todo. El apóstol Pablo vivió de esta manera. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dijo, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los que estaban bajo el ministerio de Pablo fueron desposados con Cristo. Se enamoraron de Cristo. Aquí tenemos una prueba para nosotros. Si estamos bajo el ministerio neotestamentario genuino, seremos infundidos de Cristo de manera que lo apreciaremos por lo que Él es, no por lo que Él hace. Valoraremos a Cristo, lo amaremos, y le diremos, Señor Jesús, te amo. Agradezco al Señor que bajo este ministerio nuestro amor por el Señor ha aumentado, y hemos sido atraídos más y más a Él. Y de hecho, un tema central de la Biblia es el romance entre Dios, el novio, y su pueblo redimido, la novia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable, y colmado de gloria. El Señor es muy real y se hace real a nosotros cuando ejercitamos nuestro espíritu. Él es muy precioso y amado y debemos seguir este ejemplo de infundir a Cristo y su preciosidad en otros, de manera que ellos sean atraídos a Cristo mismo y no a nosotros, y que amen a Cristo por lo que Él es y no por lo que Él hace. Otro versículo, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Cuando impartimos a Cristo en otros, Él los atrae a sí mismo. Debemos recibirlo a Él como el Señor en nuestras vidas, y el todo
1: para nosotros. Amén. Al escuchar la descripción del Señor Jesús cuando se apareció, y atrajo a sus discípulos, me recordé que también nosotros hemos sido atraídos a Él y cada día lo amamos más. Y esperamos que nuestros radioescuchas también hayan sido atraídos al Señor Jesús y que se enfoquen en Él y se centren en su maravillosa persona. Eric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión y esperamos su regreso muy pronto. Muchas gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, Andad y Estad Firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, Sentarse, Andar y Estar Firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee.
1: a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. lsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radioLSM.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.